1: Meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet, die letzte Sendung vor der Spielzeitpause. Zu Gast im Studio hier zwei Schweizer Kollegen, Cedric Pintarelli und Valentin Schröteler. Ihres Zeichen gerade engagiert in einem Projekt des Jungen und Theaters, nämlich Krixel kraxel Wir sprechen über dies, wir sprechen über Ihre Erfahrung in der Corona-Zeit. Wir sprechen über die neue Spielzeit, über alles, was uns einfällt. Bleiben Sie am Radio.
2: On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures, et jusqu'aux pneus de nos voitures, entoilés tous nos musées, chambouler les champs-Élysées, un ailloté de terre battue, toutes les beautés de nos statues, Voler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville-lumière. Paris, sent toujours, Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris Plus on réduit son éclairage Plus on va briller sans courage Sa bonne humeur et son esprit Paris, ça toujours Paris Pour qu'à ce bruit chacun s'entraîne On peut la nuit jouer de la sirène Et nous contraindre à faire le soir en pyjama Dans notre car On aura beau par des ducazes Nous couper le veau et même le jazz Nous imposer le masque à gaz les mots croisés à quatre cases Nous obliger dans nos demeures À nous coucher tous à 11h Il a toujours Paris La plus belle ville du monde Malgré l'obscurité profonde Son éclat ne peut-être à son rire ah, il sera toujours Paris Plus on réduit son éclairage Plus on voit briller son courage Sa bonne humeur et son esprit Paris il toujours Paris que tout cas! You'll get up que ma foi, depuis octobre, que les robes soient beaucoup plus sobre, Il y a moins de fleurs et moins d'égrettes, que les couleurs soient plus discrètes. Bien qu'au gala on élimine les chinchillas et les germines. Que les bijoux pleins de décence, Voyez surtout par leur absence. Que la beauté soit mon voyant, moins effrontée, moins flottante. Paris toujours Paris, la plus belle fille. On peut limiter ses dépenses Sa distinction sans élégance Non, non, alors que plus le prix
3: va il toujours à
1: meine Damen und Herren, zwei Beteiligte der Produktion Kriegselkraxel, Uraufführung am 4. September, also erst nach der Spielzeitpause, sind hier zu Gast im Studio zwei Schweizer, Cedric Pinterelli, Valentin Schröthüller, schon im Vorgespräch war meine erste Frage, Cedric Pintarelli, ist das ein Künstlername? Nein, er hat gesagt, das ist ein echter, jetzt muss er erstmal was zu sich erzählen. Herzlich willkommen
0: Cedric, sag mal, wo du herkommst und wie du zu diesem tollen Namen kommst. Diesen tollen Namen habe ich geschenkt. Also erstmal hallo und (lacht) schön, dass wir da sein dürfen. Ähm, Ja, Cedric ist französisch. Es gibt auch eine, im Ursprung die schottische Variante. Es gibt auch den kleinen Lord, der heißt Cedric. Ich habe die französische mit Akzent. Mein Nachname ist italienisch, Pintarelli, nicht zu verwechseln mit Pirelli. Das ist nochmal was anderes. So. Und äh, der Name kommt zustande, weil mein Vater eigentlich italienischer Abstammung ist, Aha. aber in der französischen Schweiz, sprich Genf, aufgewachsen ist. Aha. Also so kommt es dann zustande mit französischem Vornamen, italienischem Nachnamen und er hat dann eine Deutschschweizerin kennengelernt und ähm, so kam das zustande. Aha. Ja.
1: ein bisschen einen Blick zurück in die Familiengeschichte. Genau. Äh, Nein, Valentin kommt auch noch dran, keine Sorge, meine Damen und Herren. Ich bleibe aber erstmal bei unserem äh, weitgereisten Gast, denn Valentin Schrödler, wissen Sie ja, ist ja schon etwas länger bei uns im Ensemble, namentlich im jungen Theater. So im biografischen Abriss, da stehen ja bei dir gleich drei Bezeichnungen: Graffiti-Künstler, Schauspieler und Regisseur. Ja. Klingt nach einem richtigen Multitalent. Ja. Äh, man kann mutmaßen, dass du selbstständig bist und nicht an einer Bühne fest. Äh, ja. Dein Weg quasi zur Bühne, so ein paar Stichworten, Stichsätzen und vielleicht auch mal die Reaktion der Familie, denn äh, die ist ja nicht immer von vornherein begeistert, wenn man sagt, ich gehe diesen künstlerischen Weg, vermute ich mal. Ja, ja, genau.
0: Nee, es ist genau gegenteilig. Ähm, Wieder mal auch unüblich. Meine Mutter hat mir das Theater nahegelegt. Ich habe mit Theater eigentlich so viel wie gar nichts zu tun gehabt, bis ich so 18, 19 Jahre alt war. Und ich hatte eine eine Schriftsetzer-Ausbildung begonnen, die dann durch den ganzen... Einzug des Computers mhm. und die Druckbranche hat ja auch sehr gelitten. Ne? Mhm. Anfang der 90er Jahre ähm, habe ich eigentlich im Großen und Ganzen eine Mediengestalter-Ausbildung gemacht. Mhm. Ne? Also bin halt Grafik und so weiter. Und habe dann aber ziemlich schnell bemerkt, dass ich in dieser Ausbildung oder nach dieser Ausbildung nicht in diesem Beruf, Beruf arbeiten will. Und stand erstmal so ein bisschen mit nichts da. Hatte zwar eine Ausbildung im Sack, aber äh, Wollte da halt nicht arbeiten und habe aber schon mit 14 Jahren begonnen, Graffiti zu malen Mhm. und ähm, habe bemerkt, dass das meine Leidenschaft ist. Also habe ich erstmal einfach nur Graffiti gemacht, habe ein bisschen rumgejobbt und war ein bisschen orientierungslos, bis mhm. meine Mom kam und meinte, äh, versuch's doch mal im Theater. Das ist ein Haus, wo alle Künste zusammenkommen, mhm. vom Dirigenten bis zum Schreiner. Ne? Das, mhm. ist, das ist ein Haus der Künste. Mhm. Ich glaube, du könntest da gut aufgehoben sein.
1: In welcher Funktion dann? Was hat sie Gen- dir gemacht? Genau,
0: und ja. dann habe ich erstmal gesagt, was? Hm? Mhm. Gibt es Tag der offenen Tür? Kann man da schnuppern? Mhm. So, weil ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Mhm. So. Und ähm, hatte mich aber schon für Film und Schauspiel interessiert, also aber eher eigentlich hinter der Kamera. Ich wollte eher so in der Produktion, vielleicht Filmregie und so. Und äh, hatte dann von mir aus gedacht, naja, wenn du das machen willst, dann musst du wissen, wie Schauspiel Schauspiel funktioniert. Und und habe dann in meiner Naivität gedacht, naja, dann gehe ich halt mal auf eine Schauspielschule. Mhm. Und bin dann nach Freiburg gefahren, im Preisgau. Mhm. Und ähm, ziemlich, also ja, innerhalb von einer Woche habe ich das ja einfach entschieden, dass ich da jetzt mal hingehe und mir das anschaue und wurde prompt genommen. So. Und das war's dann, das war der Einstieg. Und das war der Einstieg, es war so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Ja,
1: aber du äh, wolltest dich nie so richtig oder hättest dich nie verpflichten wollen an einem Haus so im festen Engagement,
0: sondern also doch, die, ich, f- doch. Hab, ich, ah, ich bin ja, okay. dann ich bin dann, wie gesagt, da mehr oder weniger reingerutscht Aha. und habe aber ziemlich schnell Feuer gefangen. Also dank der Ausbildung. Ich äh, habe dann auch viel Theater geguckt, logischerweise. Ähm, und ähm, bin dann direkt n- im Anschluss an die Ausbildung in Heidelberg äh, genommen worden, äh, ans Junge Theater. Damals hieß das noch Zwinger 3. Und ähm, für mich war das gefundenes Fressen, weil ich in Heidelberg schon viele gute Freunde hatte durch Graffiti. Aha, also Graffiti das heißt, war immer die Brücke. Das war Alter. immer die Brücke. Und mhm. das ist... Eigentlich bis heute noch so. Da, yeah.
4: Das ist auch die Brücke hier in Münster. Ja. Ähm,
0: Erzählt, Ich, ich ja? wohne jetzt
4: seit zwei Jahren hier und ja, manchmal äh, langsam kennt man so ein bisschen Leute. Cedric ist zwei Wochen da gewesen und kennt schon die ganze <lacht> Graffiti-Szene in Münster. Das ist wirklich absurd, was. Wie Sind schnell die das so geht. verzahnt untereinander? Ah.
1: Wie kennen die sich denn? Durch was? Social Media-mäßig? Oder wie? Du kommst nach Münster und
0: wie weißt du? Das wäre dazu gehört. Also bei mir war das ganz einfach, Ich bin einfach an einer öffentlichen Stelle da beim Haberkamp. Ja. Da gibt es eine Mauer, eine ziemlich lange, ja. wo man frei malen darf. Da darf jeder, da könnten wir jetzt einfach hingehen mhm. und malen. Und äh, das ist ein Weg, einfach hingehen und machen. Und dann spricht dich jemand an oder auch nicht. Ja. So, mich hat da dann gleich Rookie de Wirt angesprochen, auch und der viel hier auch für, ist namhaft, ich kenne mich gar nicht ja, aus, Ja, macht macht ganz du viele Auftragsarbeiten okay. mhm. und auch so mitten in der Stadt. Mhm. Mhm. Und hat auch sein Atelier auf Haberkamp und mhm. ist auch super vernetzt. Mhm. Ähm, ja, und so Graffiti-Sprüher sind sehr reisefreudig. Mhm. Ähm, und ähm, genau, Social Media ist ja dankbar, ne kann man sich wunderbar vernetzen. Mhm. Also wenn wir jetzt zusammen nach, weiß ich nicht, Bolivien wollten, dann kann man eigentlich innerhalb von einem mhm. Tag da einen Kontakt mhm. aufmachen und mhm. dann da... Äh,
1: ist das ja. eigentlich sehr, bleiben wir mal bei dem Thema, so eine Jugendkultur? Also g- ja. gibt es Graffiti-Künstler, die äh, 60 plus sind? Also, ja. Gut. ja. Oder immer, ja. Ich verbinde das immer natürlich mit einem gewissen Alter, mit ja, einer gewissen genau. Lebensform, mit einer gewissen Freiheit und Unabhängigkeit? Man kann sich ein mhm. bestimmtes Alter da nicht äh, vorstellen. Oder ist mhm. das jetzt ein Trugschluss?
0: Äh, nee, es kommt ein bisschen drauf an, was man unter Graffiti versteht oder wie ja. man das definiert, aber mhm. ähm, man kann zum Beispiel Leute nennen wie Keith Haring oder Aha, Harald Nageli oder oder Jean-Michel Basquiat oder ähm, in New York. Also man sagt, dass, er, dass der Ursprung des klassischen Graffiti-Writings, mhm. wo man sich ein Pseudonym zulegt und das dann über Jahre hinweg mhm. einfach immer wieder äh, schreibt, mhm. ähm, dass das so seinen Ursprung in New York und in Philadelphia hat. Und äh, diese dieser Erfinder sozusagen mhm. sind mittlerweile 70, 70 75 Jahre mhm. alt. Mhm. Ja, Also es ist... Ähm, und trotz alledem finde ich, dass es immer noch etwas Jugendliches hat, mhm. weil es ist ja doch so dieses jäger sammler äh, ding ne? Es ist trotzdem auch so dieses, äh, ich will mich zeigen. Also es ist so dieses Werbung machen für sich selber. Dann ist es das Abenteuerliche durch die Illegalität. Also von daher ist die Empfindung, dass man das als etwas Jugendliches, als eine Jugendsünde versteht, absolut richtig. Nur es gibt immer noch Leute, die sind... Ich bin ja selber 45 und mache das noch. Ne? Okay, also.
1: da Sie ihn nicht sehen können, er sieht aus wie 25, schätzungsweise. <lacht> Vielen Dank. 25, äh, bald 26, vielleicht oder so weiter. Bauen wir jetzt schon mal die Brücke, wir sind ja, ja in unseren Konzepten sehr frei, ja. zu Krixel kraxel Valentin mhm. Schröteler, der ist ja äh, unser äh, anderer Studiengast. Vielleicht sagt er erst mal was zu äh, diesem Projekt, im Untertitel heißt es, eine Abenteuerreise mit Linien, Farben, Formeln und Kreaturen wie das Graffiti da reingehört und welche Funktion, welche Aufgabe du übernimmst, ob dieses Stück nur aus euch beiden besteht. Erzähl mal was zu so Krixelkraxel. Kraxel.
4: Äh, ja, ich glaube, wir können anfangen beim Namen. Ja. Wir haben sehr oft jetzt auch in der Proben über den Namen gesprochen. Mhm. Ist ja doch ein sehr ähm, ungewöhnlicher Name. Aber so das Kriegseln und Kraxeln ist vielleicht sehr verniedlicht, was wir machen. Ähm, es geht darum, zu, kra- äh, zu Kraxeln. Also, sich zu bewegen im Raum mit einer. Wir malen auf Pappen, die sind äh, 1,50 auf 1 Meter groß. Mhm, Drei weiße Pappen und ähm, schwarze Farbe. Und zuerst kommt die Farbe gar nicht zu Zug, sondern erstmal die Bewegung der Pappe. äh, Was macht die Pappe mit mir? Und dann kommt die Farbe hinzu.
1: Wer ist in dem Fall wir? äh, Seri ist ja jetzt nicht bei jeder Aufführung dabei. Also, wer, wer ist jetzt wir? Wer sind die Beteiligten, die da auf der Pappe. Zeichnen? Ich, du alleine. Es ist ein Solostück.
4: Okay. Mhm. Ähm, und da man Solo auf der Bühne ist, braucht man, nimmt man alles als Spielpartner. Mhm. Und so sind äh, die Materialien, die ich benutze, Spielpartnerinnen, aber natürlich auch das Publikum, was äh, von zwei bis mhm. wie weit auch immer äh, Jahre alt ist. Und ähm, die werden auch. Äh, ja, nicht einbezogen im, im klassischen, klassischen Sinne, aber ich nehme sie als Spielpartner wahr.
3: Mhm.
1: Wie vermittelst du denn, was du machst? Also, ich will mich mal in diese Produktion reindenken. Sie ist ja angesetzt fürs obere Foyer. Genau. Das ist ja jetzt keine richtige Bühne. Also sitzt man dann im Kreis um dich herum und du moderierst an, was du machst? Oder wie stellt man sich den Ablauf von Kriegsel-Kraxel vor? Also die Leute kommen rein und werden
4: eigentlich willkommen geheißen, mhm. jetzt aber nicht groß mit Worten, sondern eher, dass man Kontakt aufnimmt oder ich Kontakt aufnehme mit den Menschen. Die reinkommen, die setzen sich dann hin auf Stühlen und Matten. Ähm, ja, und dann geht's. Also ich finde, man kann so ein bisschen wie ein Tanzstück. Mhm. Also es ist halt sowas ähnliches. Man weiß nicht genau, wo es anfängt, beziehungsweise es, es morft so ein bisschen rein. Ähm, dann passiert was und dann ist es auch wieder irgendwie zu Ende. Es geht nur 35 Minuten und dann ist wieder vorbei. Ähm, ja, ich glaube, so mit dem Tanz ist es am, am ehesten verglichen. Mhm. Es wird auch wenig gesprochen. Also mhm. ich habe keinen Text, wenn dann improvisiert. Mhm. Ähm, Geräusche kommen vor. und Aber eigentlich bin ich im Raum, in diesem sehr speziellen Raum, der eigentlich für Vorstellungen nicht per se irgendwie... Oder so, wie wir die die Räume kennen, schwarz und viereckig und äh, alles ist ruhig und ähm, es herrscht eine gewisse Konzentration. Das ist im Foyer nicht möglich, beziehungsweise hat man dann den Autolärm. Die Kinder werden unruhig sein, das sind zwei-, dreijährige Kinder, die werden jetzt nicht einfach eine halbe Stunde still sitzen können, müssen sie auch nicht, sollen sie auch nicht. Und damit gehen wir um und ich gehe mit mit dem Tanzboden um, mit diesem Foyer, mit diesem dieser grauen Struktur da drin,
1: äh, mit der Farbe, mit der Pappe. Du hast, also einiges wirst du ja doch sagen, du hast aber keinen fertigen Text. Das bedeutet eigentlich, dass du auch viel improvisierst. Das heißt, keine Aufführung, Performance gleich der nächsten. Weil es entsteht ja auch immer eine andere Kunst. Auf jeden Fall. Oder etwas anderes Grafisches und Mhm. so weiter.
4: Auf jeden Fall. Das ist so, sind wir auch im ganzen Probeprozess vorgegangen, dass wir... Also wir haben schon mal so, jetzt übe mal ein bisschen und äh, sowas sind Bewegungen, die sich gelohnt haben, mal aufzuschreiben, aber eigentlich war immer Improvisation im Vordergrund von Anfang bis jetzt und das Stück ist auch so weit nur gebaut, dass es eine gewisse Grundstruktur gibt und der Rest ist improvisiert beziehungsweise äh, entwickelt sich und deswegen ist keine Vorstellung wie die andere.
1: Meine Damen und Herren, wir reden gleich weiter, wenn Sie später eingeschaltet haben. Valentin Schrödel und Cedric Pintarelli hier zu Gast im Studio. Wir sprechen gerade über Krixel eine Produktion des Jungen Theaters ab September. Jetzt erstmal Musik und wie es sich gehört, ist das eine Musik aus der Schweiz. Eine zweite Frage wäre, ich habe ja den Titel nicht genau wiedergegeben. Es das heißt ja Krixelkraxel XXL. Das XXL muss Valentin Schrödler natürlich auch noch mal eben begründen, weil die äh, ausgelegten Papiere so groß sind? Oder was ist das XXL? Ich glaube, das Format also
3: das ja?
4: Format spielt tatsächlich eine Rolle und ist auch daran angelegt, dass Kinder oft in, ja, da wo sie, wo sie malen dürfen, dann eben auf kleinen Formate sind. Und ja, nicht über den Rand raus, also ich kenne das selber auch noch, Mhm. dass man äh, schön beim Rand vielleicht auch einen Zentimeter davor anhält, Mhm. dass nichts auf den Tisch geht. Ähm, Und das wollen wir damit ein bisschen aufbrechen, dass es eigentlich super Spaß macht, Farbe in Farben und Form mit
1: XXL, Mhm. so groß wie es geht und Mhm. äh, darüber hinaus. Mhm. Jetzt mal, Cedric, deine... Funktion in dem Ganzen. Also Valentin Mhm. improvisiert mit Farbe, mit Linien, mit Formen. Mhm. Äh, Ihr seid sozusagen in der Probenphase. Inwieweit instruierst du ihn jetzt, leitest du ihn an? Was ist jetzt dein Anteil in dem Projekt?
0: Ähm, Also ich habe Valentin auch gleich zu Beginn gesagt, oder nee, ich muss anders anfangen. Wir haben, ähm, die Proben haben begonnen bei mir in Heidelberg im Atelier. Mhm. Ähm, Da hat Valentin einfach mal Graffiti gemalt. So So was ihm einfiel. Genau, ich habe ja. ihn einfach gelassen. Ich habe gesagt, hier hast du eine Wand, hier hast du ein paar Dosen und jetzt mal mal in, eben in XXL. Ne? Graffiti mhm. ist eben, das ist ja auch ein bisschen der Witz an der Kiste, XXL. Also nicht nur A4, sondern eben eine ganze Hausfassade. Äh, so hat das ungefähr begonnen. So Und dann haben wir relativ schnell entschieden, dass ich seine Kunst haben will in dem Stück und nicht meine. Also ich möchte ihm nichts... Vorgeben, sondern ich möchte mich eher als eine begleitende Mhm. Person, die einfach Erfahrungen hat äh, für für Kleinkindertheater, aber die eben auch malerische Erfahrungen hat. Und ich möchte ihn eigentlich eher so beraten, begleiten. Mhm. ähm, Also bist du eigentlich
1: ja auch die Regie irgendwie? Ich bin Regisseur, genau, aber ich verstehe
0: mich, wie gesagt, ein bisschen, Mhm. weil ich keine Ausbildung habe zum Regisseur, sondern ich bin ja Schauspieler. Ich habe dann zwar. ich weiß nicht, ob das vorher so klar rübergekommen ist, ich war 17 Jahre in Festanstellungen, also neun Jahre in Heidelberg, dann sieben Jahre noch in in Mannheim und habe da schon Regieerfahrungen und auch Jugendclubs geleitet und so. Also ich kenne das schon, dieses mit Mhm. dem Delegieren und Sortieren und Organisieren und dann schlussendlich auch dann Inszenieren. Mhm. Aber in dem Fall mit Valentin, und das muss man vielleicht auch mal noch sagen, der Valentin kommt aus einem Künstlerhaus Mhm. und er ist als Schauspielertyp nicht jemand, dem man alles sagen muss. Also hier ist dein Kostüm, mhm. hier ist dein Text, bitte auswendig lernen, bitte links hinten hinstellen und ne, so, sondern der von ihm aus kommt so viel, dass ich eigentlich gar nicht großartig inszenieren muss.
1: Was würde denn, oder wenn, wenn, wenn ich Valentin jetzt reden will, über ihn als aber gar nicht anwesend ist, ist er ja. aber. Ähm, ich frage dich trotzdem, was malt Valentin, wenn man ihn lässt? Also man hat er einfach Figuren, ja. malt er bestimmte, malt er Erinnerungen, malt er Formen, macht er irgendwie ich Klecksereien. Ich, ich, was rein
0: er Er hat mir wirklich, ich finde, das ist ja immer was sehr Intimes, ja. wenn man Zeichnungen ja. also Bilder zeigt. Sag, ne? was du sagen darfst. Im und ähm, mhm. er hat mir Zeichnungen gezeigt und den Rest erzählst du. Was, ja. du
1: was, also? was zeichnet Valentin, wenn man ihn lässt? Möchte äh,
4: ja, also hat sich jetzt verändert durch die Produktion, glaube ich, aber mhm. davor war es viel äh, Körper, Torso. Also mhm. meistens ja mit, mit, mit feinem schwarzen Strich, meistens nur Außenkonturen äh, und ein bisschen Schattierung. Ähm, und jetzt durch die Produktion ist es wieder wild und flächig. Und äh, mhm. ich mag das sehr gerne. Also so mache ich auch Malerei, glaube ich, auch weil ich es nicht anders kann. Ich fange an, ohne zu wissen, wo es hingeht. Mhm. Und nach einer gewissen Zeit weiß ich, wo es hingeht. Und das wird dann aus gearbeitet bis zu einem gewissen Punkt. Ich mag es aber gerade auch durch die Produktion, die wir davor hatten mit Arrival, wo es auch sehr improvisativ war und das ist, glaube ich, auch diese Kunst des Improvisierens. Immer ein bisschen zu gucken, was, was geht, wo ist der Impuls, wo führt mich der hin und wo ist es spannend, wo ist es für mich spannend, wo ist es für die Zuschauer nicht spannend und an dem Punkt,
1: den Punkt zu finden, wo man das wieder verlassen muss
4: und was Neues mhm. ähm,
3: ja, aufarbeiten muss. es
1: gibt ja also solche Zeichnungen, die so ein bisschen ja auch aus dem Unterbewusstsein dann kommen. Das ist ja so ein bisschen wie so Telefonzeichnungen, dass mhm. man so unbewusst beim Telefonieren kritzelt, sagt ja viel. Mhm. Ich habe das mal bei mir beobachtet, ich mal immer Pflanzen. Hm. Immer schon, von Kind bis heute, von Blume bis Baum. Hm. Ich habe nie Körper, nie ein Gesicht, immer Pflanzen. Sagt das was? Man fragt an Cedric, wenn ich so einfach losgelassen werde auf einer Fläche, mach was du willst, das sagt doch auch viel über mein Bewusstsein, mein Unterbewusstsein, Vorlieben oder so. Stimmt, ne? ja? stimmt.
0: Aha. Ich bin kein... Äh Ach. Psy- was sind das dann? Psychologen Psych- ja, sozusagen. So, ne? Sozusagen, ja. Ja, aber es hat Graphologen je-
1: vielleicht auch ein bisschen schon. Ja, ja genau. genau.
0: Ähm, deswegen traue ich mich da jetzt nicht wirklich was Aha. zu sagen, aber ähm, ich denke schon, dass das irgendwie ja. irgendwo was mit dir zu tun hat und mhm. mit deinen Lebenserfahrungen mhm. oder vielleicht bist du ja irgendwie eine Pflanze. Ja, natürlich. Irgendwie irgendwas ist. Pflanzliches wirst du in dir ja, haben. So, ja, möglicherweise. Ja. Also Aber dann, dann würde ich schon mal kurz
4: an die ja. HörerInnen, die vielleicht Psychologie studiert haben oder Psychologen
0: sind, ja. ich male meistens Elefanten. Aha, so, okay. Okay. Das, das würde mich schon noch ja, interessieren. Das ist für Alter und, Alter <lacht> ja, ich und weiß Die Diskussion hatten wir ja auch. Man, man ja. zeichnet und malt ja dann doch schon auch immer das, was man sehen will, glaube ich, oder? So Ja, ne? so und mm. vielleicht reicht das ja auch mm. als Information
1: jetzt nochmal zurück ja. zum Stück finde das ja eine spannende Geschichte mm. ähm, du malst ja dann immer von Aufführung zu Aufführung was anderes welche Rolle spielt jetzt das Publikum du hast ja gesagt so richtig eingebunden wird es nicht ja, mm. rufen die dir was zu oder steuern die dich so ein bisschen ich was, glaub, was macht die Steuer, das Publikum die, die
4: rufen nicht richtig rein ja. ich von malen Elefanten mm. oder so <lacht> also, dieser Elefant wird mich verfolgen ähm, ja. nee ich glaube so, was ich male, kommt aus mir raus. Ich glaube, ich kann darauf eingehen, äh, das müssen wir dann testen, wenn ein wenn, wenn Publikum da ist, äh, wie feste die reagieren, wie, mhm. was kommt da. Äh, Cedric Sohn war mal auf der Probebühne, das war wahnsinnig.
1: Wie alt ist der? Fünf.
4: Oh ja, okay, so richtig mhm. alter alt. So. Mhm. Und das ist, war super schön, weil der natürlich ganz andere Sachen gesehen hat mhm. als ich und äh, ich konnte darauf eingehen. Ich konnte das aber auch Verwehren, ich konnte damit spielen. So wurde es zum Spielpartner und das hat total Spaß gemacht mhm. und so wird es auch sein. Wir sind noch nicht, wir sind jetzt gerade an diesem Punkt, mhm. wie das Publikum einbezogen wird, ob es noch irgendwie mitmalen kann. Mit Corona ist es immer schwierig, aber wir sind da gerade am
1: Überlegen und hoffen, dass wir das. Wir fänden es sehr schön. Mhm. Wenn was die, passiert mit den Sachen, wenn die 35 Minuten um sind? Wenn die vernichtet, darf da jeder was mitnehmen. Wie sieht es aus?
0: Das ist auch noch offen. Also vernichten wäre schade. Ja, denke ich auch. Mindestens ein Foto machen, finde ich. Ja. Nein, aber wir haben so die Idee, vielleicht eine Ausstellung damit zu machen, mhm. weil es wirklich sehr schöne Bilder sind. Man muss vielleicht jetzt mal noch ein bisschen genauer erzählen. Also es, es handelt sich um Fingerfarbe. Mhm. Es geht da nicht um Lack oder Acryl oder Dispersion, mhm. sondern es ist Fingerfarbe explizit für Kinder mhm. hergestellt. Und also das kann sogar geschluckt werden, ohne dass man sich vergiftet. Mhm. Es schmeckt nicht so gut. Es schmeckt nicht so gut. Also man soll es nicht schlucken, aber man könnte. es würde mhm. nichts passieren. Mhm. Und Fingerfarbe in Kombination mit Wasser ist auf der Bühne... Ähm, Ich nenne es immer, es ist Action-Painting. So wie Mhm. Pollock seine Drip-Bilder gemacht hat, nur Valentin geht da noch Mhm. ein paar Schritte weiter. Ich will noch nicht zu viel verraten. Mhm. Und ähm, das ist ein, ein sehr sinnlicher Ganzkörpereinsatz und es ist eine unkontrollierte Art von Malerei. Es ist sehr abstrakt, was aber sehr viel fordert vom, vom Zuschauer, weil der kann ganz viel reingucken. Eben wie Valentin gerade beschrieben hat, er denkt, er malt eine Pflanze und jemand kommt und sagt, ah, eine Schildkröte. Mhm. Ne? Es ist so ein bisschen, ich, ein guter Vergleich ist vielleicht, wenn man in die Wolken guckt, kennt jeder. Ja, ja, ah, was siehst du ah, da für... Da ist das, da ist das. Ja, und genau, so ähnlich ja. bewegt sich das auch in diesem mhm, Stück. Okay, okay. Das heißt, ähm, Genau. Das ist, deswegen ist es absolut richtig. Der ja. Zuschauer ist wirklich auch da, wie das bei der abstrakten Kunst ist. Er wird gefordert ja. und er muss mitmachen. So.
1: Wenn ich das mal so theatermäßig in eine Gattung pressen soll, ist das eine Stückentwicklung, würde man das so nennen? Ja, ja? absolut. Ja. Uh-huh. Uh-huh. Ja. Okay. Ähm, schließen wir das mal ab, meine Damen und Herren. Das ist ein tolles Teil, was da jetzt steht, ab 4. September zu sehen, also nach der Sommerpause. Ähm, ihr beide jetzt im Bereich junges Theater, bevor wir wieder Musik hören, ähm, mit Kindern für Kinder, für Jugendliche. Du hast ja wahrscheinlich auch im Erwachsenentheater gearbeitet. ne? Auch. Valentin, der ja. sich auch schon mal oder so. Ja. Ne? Ähm, für Kinder schwieriger, leichter, anspruchsvoller. Das heißt ja immer, Kinder, die gehen nur so lange mit, wie sie es interessiert. Die steigen dann einfach aus. Ja, Könnt ihr das bestätigen? Ja. Ähm, was ist so eure Erfahrung mit dem Jungen Theater? Warum seid ihr im Jungen Theater gelandet?
0: Auch so. Ähm, willst du, soll ich? Also für mich, ich habe da irgendwie, ist zwar schon oft gesagt, aber es ist so sinnvoll. Mhm. Es ist einfach eine sehr sinnvolle Arbeit. Das ist sinnvoll für dich. Weil ähm, man denen so viel mit auf den Weg geben kann. Mhm. Und, ähm, und wenn man sie, sie ähm, sind einfach sehr begeisterungsfähig und wenn man sie dann, wenn man es eben schafft, sie zu begeistern, kann man sie, man kann einfach noch so viel ja, mitgeben. Aber ist nicht die Und,
1: Frustration auch groß, wenn man sie ja, nicht erreicht? Ja, also das ein diszipliniertes man, Publikum im großen oder kleinen Haus klatscht dann eben aus Anstand, Verlegenheit, was genau, sich gehört. Genau. Die Kinder nicht, da könnte ich mir vorstellen, mh, das haben wir die aber nicht erreicht. Ja,
0: genau, das kann auch mal sein, gerade beim Kleinkindertheater, dass es keinen Applaus gibt. Ja. ja da muss ja. man dann schon klarkommen mit. Mhm. Oder dass halt ähm, der Kleine links hinten vielleicht von diesen 35 Minuten gerade mal zwölf Minuten mitkriegt. Mhm. Äh, da muss man sein Ego schon zurückstecken. Mhm. Und das ist nicht so einfach.
1: Wie ist das mit Valentins Ego im jungen Theater? Erreichbarkeit, Nicht-Erreichbarkeit, Frustration? Nee, frustriert bin ich auf jeden
4: Fall nicht. Es ist, es ist ungewöhnlich, weil man wächst damit auf oder wird sozialisiert im Theater. Klatschen gehört dazu. Und äh, wenn es nicht zweimal raus ist, äh, zweimal Vorhang. Dann äh, war es ein scheiß Abend und das ist es nicht. Mhm. Und im Kinder- und Jugendtheater kommt es vor, die wissen nicht, dass sie klatschen sollen. Und mhm. dann klatschen sie einmal, weil äh, die mhm. Erzieherin damit geklatscht hat. Und das ist auch gut. Und das, ähm, ich habe das Gefühl, es wird mehr darauf konzentriert, was während der Vorstellung passiert. Habe ich die Leute dran? Ähm, wie werden Sachen erzählt? Wie reagieren sie darauf? Also ich habe das Gefühl, im Kinder- und Jugendtheater ist man sehr oft viel mehr während des Stückes damit beschäftigt, wie das ankommt. Als darauf zu warten, okay, jetzt kommt der Applaus. Mhm. Weil der Applaus ist nicht so wichtig, dann ist es vorbei, dann sind wir auch, dann ist es auch immer so. Applaus ist ja eh komisch. Wer sind wir dann? Sind wir dann noch in der Rolle? Sind wir dann schon wieder privat? Äh, das ist immer so ein komisches Missverhältnis und das kapieren die, die Kinder noch nicht, weil sie dieses, ja diese Vorgabe noch nicht wirklich kennen. Mhm. Und deswegen finde ich es viel spannender im Moment noch auf jeden Fall, ähm, dass herauszufinden, was während, während des Stückes passiert. Mhm. Eben hat man die Kinder verloren, nach zwölf Minuten, wenn irgendwo wenn beim Foyer ein Polizeiauto durchfahren wird draußen, da habe ich keine Chance dagegen anzukommen. Aber wie Muss kann ich sie, hm, sie zurückholen? Ja. Und das ist etwas, was ich glaube ich im Kinder- und Jugendtheater oder bei jungen Publikum so sind die schärfsten Kritiker. Wenn es sie nicht interessiert, dann interessiert sie nicht. Und dann hat man fast keine Chance mehr. Beziehungsweise muss man dann eben seinen sein, Pfad sein verlassen und auf anderen Wegen sie wieder zurückholen und bei diszipliniertem erwachsenen Publikum, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass jemand geht oder jemand einschläft und das ist für mich irgendwie ein zu geringes Risiko.
1: Meine Damen und Herren, zu Gast im Studio, Valentin Schröteler und Cedric Pintarelli. Von Graffiti zu der Produktion Krixel Kraxel, jetzt überhaupt zum Thema Kinder- und Jugendtheater. Ein Gesprächsblock, den haben wir noch. Jetzt aber erstmal Musik wiederum aus der Schweiz. Musik
5: Mit schnell Leben, nicht mit Zeit. Vor allem habe ich Angst. Vor allem habe ich
3: Angst.
5: Mach einen Spaziergang mit meinem Ehe, ich, bis ich es plötzlich nicht mehr finde. sich verkrochen zu dem Kind, der immer in Versteck spielt. Ich schwabe weiter ohne Grund, versuch's ich zu stund um Stund, die Wochen mit sich zu so Jahresritten in Gedankenschlund. Angst, vor allem habe ich Angst, dass ich mich wirklich nie mehr finde. Und wenn ich da bin, bin ich blind. Vor allem habe ich Angst vor allem hab ich habe Angst, dass etwas bricht, das nie mich lebt. Ich schnell, ihm, nehme Zeit, aber vor allem habe ich Angst. Vor allem habe ich
3: Angst.
5: Die Bilder von dem Tollen, ich in den hundert schönen Köpfen von allen Leuten. Wo mich zwar gehört, doch nicht los, was ich will. Ich habe mich selber noch nie getroffen und weg dem Glauben, wie ich wo mir die Lützer erfüllen gehen, so schwer mein ich ja gar nicht ich. Und ich habe Angst.
0: Vor allem habe ich
5: Angst, dass etwas bricht, wo ihr mich lebt. Nimm schnell, nicht mit Zeit, aber. Vor allem han ich Angst,
0: vor allem han ich Angst,
5: dass ich mich wirklich nie mehr finde. Und wenn ich da bin, bin ich blind, vor allem han ich Angst,
3: vor allem han ich Angst.
5: Das Urteil über mich und ich mir selber noch nie gefällt. Und trotzdem steh ich sprachlos da und schau auf all die gefällten Wälder. Und ich trau mich nicht bewegen in dem perfekten Blumengesteck. Weil sonst könnte ein sämlich äh wo sich fürs Ich widersetzt. Angst. Vor allem habe ich Angst, dass etwas bricht und nie mich lebt. Nicht mit schnell, mit Zeit, aber vor allem habe ich Angst.
0: Vor allem habe ich
5: Angst, dass ich mich wirklich nie mehr
3: finde. Und wenn ich da
5: bin, bin ich blind, aber vor allem habe ich Angst.
1: Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, der Theater-Talk, wir müssen unbedingt dranbleiben, Es ist die letzte Sendung vor der Spielzeitpause, dann zwei Jahre kein Theater. Für euch gibt es aber dann noch Theater natürlich. Spielzeitpause, das bedeutet ja nicht, dass es nicht irgendwelche sommerlichen Theaterprojekte gibt. Beide haben ja schon verraten, dass sie da an verschiedenen Orten eingebunden sind. Der Cedric in Heidelberg, ja erzähl
0: mal, was läuft
1: da? Ein eigenes Festival hast du da?
0: Ja, also ich bin nicht der Besitzer des Festivals, Mhm. aber habe es sozusagen so mitbegründet, aber eher auf der künstlerischen Seite, also weniger organisatorisch. Das nennt sich Metropol Inc. Festival. Ähm, Existiert seit bald fünf Jahren und äh, ist auch ein Street Art, Urban Art Festival, wo Fassaden quer durch ganz Heidelberg äh, bemalt werden von internationalen Gästen. Und die Stadt gibt euch diese Fassaden. genau, Genau, da steckt natürlich jede jede Menge Arbeit dahinter, bis man diese Fassaden mal kriegt, gerade wenn sie im Privatbesitz sind und so. Bleibt aber nicht, wird dann wieder übertünigt, oder? Nee, das bleibt. Das ist schon das Ziel. Also wir haben jetzt, glaube ich, knapp zwischen 20 und 30 Fassaden in Heidelberg. Also ist eigentlich so eine, so eine Out- ja. Outdoor-Gallery ist das, ne? ja. so vom Prinzip. Und
1: der Besitzer hier. weiß natürlich nicht genau, was ihn dann erwartet von dem Haus. Also wenn es äh, ihm nicht gefällt, muss er es behalten. oder wie? Es ist, ist
0: unterschiedlich. Es gibt welche, die wollen vorher genauestens wissen. Ja. Also da muss man einreichen, Skizzen, Farbwahl, Gedöns. Ne? Würde ich ehrlich gesagt auch wissen wollen. Natürlich, würde <lacht> was mir da auch so kommt gehen. An mein Haus, oder? Und dann gibt es aber erstaunlicherweise ja. auch welche, die sagen, ich habe vollstes Vertrauen Aha. in dieses Festival. Ähm, was Nicht? sind
1: das für Motive? Also jetzt habt ihr ein Haus vor Augen. Jetzt, ja. äh, dann inspiriert dich das Haus, der, das drumherum. Oder nimmst du eine Idee und sagst, egal wo diese Fläche weißt du, was ist? Lustig ja?
0: ist. Es gibt immer mehr Hausbesitzer, die auf uns zukommen und sagen, wir ja. hätten hier im Hinterhof. Aha. Oder wir hätten hier an der Seite. Das wäre doch eine Aufwertung. Wäre das nichts für euch? Aha. Das ist erstaunlich, Aha. wie das angenommen wird plötzlich. Ähm, und wenn es andersrum ist, gehen wir natürlich klingeln oder schreiben an. Je nachdem, Sag mal ein paar Verlage. Motive,
1: die du so auf hauswände Zimmern äh, zeichnen das Zimmer nicht zeichnen wirst, ähm, ne? Es kommt
0: es ist wirklich sehr unterschiedlich. Also sagen wir mal so das typischste war ein Künstler aus Bolivien, der einen, äh, einen bolivianischen Indianer äh, gemalt hat mit einer Friedenstaube in der Hand, die er füttert. Mhm, also ein Friedenssymbol. Mhm.
1: Aber es ist immer was Figuratives, oder ich lässt du dich nee. auch manchmal so einfach Ornamente. Genau, so es so geht auch so. Geht mhm.
0: auch, genau. Oder es ist wirklich so ganz klassisches Graffiti-Writing, sprich Schriftzüge, ähm, was hatten wir denn noch? Äh, also so Politparolen oder so hatten wir jetzt mhm. zum Beispiel nicht, ne? Also so wie man irgendwie Graffiti aus den 80er Jahren kennt, von mhm. sowas haben wir nicht so. Ähm, Am besten einfach auf metropolinc.de Okay. (lacht) Ab wann ab wann
1: wann startet ihr denn? Und wie
0: viele Tage habt ihr dann? Ähm, Wir haben dann zwei Wochen. Mhm. Ähm, Ab dem jetzt muss ich gerade kurz überlegen, 29. Juli. Genau, am 24. Juli sind wir in Vorbereitung für eine Indoor-Ausstellung. Wir haben ja die am- das amerikanische äh, Gelände bei uns, ne? die Base, die mittlerweile aber verlassen ist von den Amerikanern. Und äh, die Stadtplanung äh, wird das, baut das peu à peu, peu, peu um zu Wohnungen. Äh, wir haben das Flüchtlingswohnheim und im großen Einkaufszentrum der Amerikaner ist jetzt die Impfzentrale und unser Museum. Ach ja, das ist ja eine Kombination. Genau. Ja. Jetzt haben wir Corona
1: doch mal gestreift, auch wenn es bis jetzt noch kein ja, Thema Genau, Ich wollte so ein Ja, Ich kriege ein, das bestimmt noch hin. Aber ja. jetzt mal Valentin. Valentin treibt es noch ein bisschen weiter weg, der geht nach Sofia, der macht auch Theater. Erzähl du mal, wie dein Sommer aussieht. Also im Hinblick auf Theater. Ja, ich muss den Titel gerade ablesen, ich habe es
4: nämlich vorhin falsch gesagt. Es ist das Hundred Degree Laboratory for Innovation Art Festival. Okay, äh. das müssen wir erklären, was ja, läuft tsch- da ab. Es ist Alexander Hadjiev und eine gute Freundin von ihm. Wir machen das seit sechs Jahren. Äh, Alex ist selber Bulgarien, ist sofia aufgewachsen, und hat da äh, auch, glaube ich, Fagott, den Bachelor gemacht. Und er hat gemerkt, dass irgendwie in Bulgarien fehlt Innovationsart. Also, ähm, mhm. ja, irgendwie sehr, sehr konservativ im Sinne von sehr traditionelle äh, Kunstformen. Und deswegen haben sie das vor sechs Jahren angefangen zu planen und Menschen, sie wohnen beide mittlerweile in Deutschland und sind halt in Berührung gekommen mit ganz vielen verschiedenen Künstlerinnen aus aller Welt oder erstmal aus Europa und ähm, versuchen sie nach Bulgarien zu holen und äh, es ist wunderschön, wir werden da eingeladen zusammenzuarbeiten in verschiedenen Teams und nach drei Tagen zeigt man den Probestand, äh, sind Leute vom Tanz, Filmleute, mhm. Schauspielerinnen, Sängerinnen, Musikerinnen, alles Mögliche. Und das ist für uns natürlich super schön, selber da irgendwie zu vernetzen und gleichzeitig den bulgarischen KünstlerInnen bzw. dem Publikum einen Teil von uns mitzugeben und einen Austausch. Und wir werden da auch sehen, was in Bulgarien abgeht.
1: Mhm. Ja, viel Erfolg äh, euch beiden. Jetzt hat ja Hedrick schon ähm, dieses Corona-Thema angerissen. Es gab ja in den letzten Monaten kaum eine Sendung, wo das nicht Thema war mit dem steten Bedauern wann man denn endlich mal wieder für, mit und vor Publikum spielen kann. Wir wissen nicht, ob eine vierte Pandemie kommt, eine vierte Welle, aber vielleicht können wir mal einen kleinen Rückblick. Seldritte, ähm, für dich ist das natürlich als freischaffender äh, Künstler, dem sich ja auch das eine oder andere weggebrochen war, eine ungleich schwerere Zeit als für Valentin, der ja natürlich jetzt erstmal noch ein Engagement hatte oder so weiter. Mach doch mal mal abschließend zu dieser Sendung so einen kleinen Rückblick. Also was schlecht war, können wir uns alle denken. Gab es aber auch Positives? Ein paar Zeiten der Produktivität, die du sonst nicht gehabt hättest. Sag mal, wie war für dich die letzten 13, 14 Monate?
0: Um es so ganz knapp und kurz zu beantworten, viel Zeit für meinen Sohn. Mhm. Sehr schön. Ähm, Aber auch viel Zeit im Atelier, sprich Mhm. Einsamkeit. Mhm. (lacht) Weil Theater ist Team Mhm. und... Publikum und Menschen. Einsamkeit und also kann ja auch was Kreatives haben, endlich genau. mal sich
1: konzentrieren können. Es ne? ist so eine
0: Mischung, genau. Uh-huh. Es gab dann aber schon, weil es einfach ungewohnt war für mich, ne, weil ich sonst einfach beides nebeneinander laufen hatte, hatte ich einfach dementsprechend sehr viel Zeit im Atelier und habe bemerkt, oh Gott, ich komme mir vor wie, wie ein Autor oben auf dem Berg in mit uh-huh. seinem Hütchen. Weißt du? uh-huh. So also musste da schon auch erstmal klarkommen mit, mit dieser Einsamkeit. Uh-huh. Und ähm, genau, und das ging aber eigentlich ganz gut so, Ähm, Ja, und die Ängste sind natürlich, also die Ungewissheit, ich nenne es mal so, Mhm. ähm, die ist auch jetzt noch im Raum, weil man weiß ja nie, vielleicht bringt Mhm. die vierte Pandemie wieder die Schließung, Mhm, Mhm. man weiß es einfach nicht, ich gehe nicht davon aus, dass es wieder so weit kommt, aber man weiß es nicht und wenn man dann zu Hause eine Familie hat und ähm, dann ist das natürlich mit Angst verbunden, ist Mhm. ja klar, aber ich muss dazu sagen, ähm, ich bin ganz gut davon weg, ich bin ganz gut weggekommen, weil ich Gastverträge habe und teilweise Kurzarbeiter auf Kurzarbeiterbasis äh, Entschädigungen gekriegt habe. Ah okay. So, okay. Ne? okay. Also doch das ging das wieder, da ging es da anderen schl- deutlich schlechter finanziell. Ja, klar, ne? klar. Also weiß ich nicht Freitanzszene ja, ja, ne? oder was weiß ich. Ne? Mhm. Ja. Ähm, deswegen möchte ich das auch gar nicht so sehr. Also möchte ich mich gar nicht, möchte ich mich eigentlich gar nicht beklagen, mhm. muss ich sagen.
1: Und genau. Valentin, deinen Rückblick nochmal auf die letzten Monate. Da ich festangestellt
4: bin und war, muss ich sagen, hatte ich das große Glück, dass ich viele freie Zeit, beziehungsweise die Zeit, die ich dann frei hatte, gut genießen konnte beziehungsweise nutzen konnte mit Nichts machen. Ich habe Bücher lesen, die du immer schon lesen wolltest. Ja, Bücher lesen tue ich die ganze Zeit. Da, da ist ein Stapel immer vorhanden. Das hatte ich auch Zeit. Ich habe aber wieder begonnen zu schreiben. Das ist ganz schön. Du äh, schreibst was? Dramatische Texte oder Prosa? Das weiß ich nicht. <lacht> ja, okay. Ich schreibe, wie, wie, wie die Schnauze gewachsen ist. Aber eigentlich bin ich gerade an zwei ähm, Stücken dran. Die also f- doch mehr Drama. Ja, aber die, ja, es ist also ein bisschen klassisches. Ja. Ich muss sie dann mal zum Durchlesen irgendwann weiterreichen. und mhm. dann, äh, dann könnt kannst, ihr auch mal hier Vorstellen, der dann Sendung. Dann kannst, dann ja, ja wenn, sie, wenn sie fertig sind, auf jeden ja. Fall. Aber ja. dann kannst ja. du dann sagen, in welche Richtung das geht. Äh, und ich habe viel Musik gemacht, auch viel Musik ge- gehört. Auch die zwei Künstlerinnen, die wir gerade gehört haben, sind äh, dazu gekommen in mein Musikrepertoire, Gina Ete und To Athena. Mhm. Ähm, ja. Musik schreiben, ich konnte super kreativ sein, ich hatte viel Ruhe, ich war äh, auch zweiter Mal irgendwie in Hannover oder so bei Freunden, also das zu alleine zu Hause verlassen, um mit anderen Leuten mhm. bei denen alleine zu Hause zu sein, mhm. ähm, ich muss mich auch Cedric anschließen, ich kann, ich darf mich nicht beklagen.
3: Mhm.
1: Ja. Zwei, die jetzt nicht unbedingt die totalen Corona-Opfer sind, aber trotzdem noch froh sind, dass vielleicht diese Zeit jetzt erstmal vorbei ist. Möglicherweise wird der Sommer ganz gut und danach müssen wir weiterschauen. Ich danke euch beiden. Besuch aus der Schweiz danke hier auch. in Münster. Cedric Pinterelli, Valentin Schrödler, wenn Sie deren gerade entstehendes Projekt wahrnehmen möchten, ab 4. September im oberen Foyer. Da freuen wir uns sehr drauf. Euch einen guten, intensiven, schönen Sommer. Danke. Und man hört hören. sich wieder. Dankeschön. Ciao. Danke auch. It
6: Tschüss. Not just someone else's girl.
2: La tour empêche la joue aux yeux des passants. Mais moi je vous emmène à Ménilmontant, prendre un petit verre, mes invités. Dans le Paris des gens ordinaires, on est plus souvent sur boulevard Voltaire qu'aux Champs-Élysées. La tour d'argent l'œil au digne chaland. Mais y'a la goutte d'or où je dîne en marrant. Autour de la table de la simplicité. Au marché de Belleville, on entre chanter les accents mélangés. plus de saint l'esprit de Django plane sur les bistrons. à je vais me ressourcer au milieu des parfums de terre de d'oranger. Des clichés, des cartes, et des vacanciers Les beaux quartiers vous sont familiers Mais là je vous emmène, vous découvrirez Ces endroits oubliés qui me font tant vibrer Ok, Ma femme en colle, il m'a son à la maison Marcher des enfants, rouges, m'emmène autour du monde Au métro, au tous mes potes vagabondes C'est un La sincérité, c'est le pari que j'aime partager. Ah, c'est des chiens Et si on essayait... Ah oh Les mecs Et si on... Arrête Si on essayait une version euh, Big Band avec des, des cuivres, trompettes, saxophones et tout ça, je pense que ça pourrait être vachement bien.
7: Fifty steps behind you, I'm walking along the street step by step, and you're too blind to. Realize, I'm at your feet. La, 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 la. De do de doo de-doo, doo bee do. La, 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 la. I'm gonna stalk on you. La, 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 la. Dee-doo, de-doo, the sun is high, the sky is blue. La, 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 la. And I'm just stalking you. your earring, baby, I swear. No one else but me will ever treat you right. La, 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 la. Didoo, 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 La, 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 la. I guess I'm stalking you. La, 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 la. Didoo, didoo, the sun is hot, the sky is blue. la, la, la. Can you? To feel is Know yourself and you'll be free from me